0: Então você decidiu jogar Dungeons and Dragons, seja por influência de Stranger Things, Critical Role ou até da campanha de Ghosts of South Marsh aqui da Tríade, você ficou curioso para testar o sistema, mas você não tem ideia de por onde começar. Você veio ao lugar certo? Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar você e já assina a chamada clicando aí no like e venha comigo porque a aula vai começar. Olá RPGista, Geek Nerd, hoje nós vamos começar a nossa jornada nesse novo quadro aqui do canal onde iremos dissecar parte por parte do livro do jogador, esse que é o Guia Supremo para se jogar Dungeons Dragons. Se você não tem interesse em jogar Dungeons Dragons, continua no vídeo mesmo assim, porque esse vídeo também vai ser muito útil para quem está começando no mundo do RPG em geral. Primeiro nós iniciamos com os conceitos principais, mestre e jogador. Eles são dois jogadores, sim, o mestre também é um jogador, mas ele tem tarefas diferentes dos outros. O mestre ele serve como um árbitro, ele irá narrar, descrever e criar as aventuras que serão vividas pelos outros jogadores. E ele entra na classificação de jogador também, porque ele também precisa se divertir. Assim como todos os outros jogadores da mesa. Então fica como função para os outros jogadores explorar, se aventurar e interagir com tudo que o mestre está colocando no meio do jogo, para que assim todos possam aproveitar uma boa sessão de RPG. Em RPGs usamos dados, para simular a aleatoriedade da vida real. Existem diversos tipos de dados de RPG. Mas em Dungeons and Dragons, o principal é o D20, sim, um dado de 20 faces, e falando em D20, nós costumamos nos referir aos dados com a letra D, diminutivo de dado, e o número de faces que ele possui, ou seja, se eu disser D20, isso quer dizer que eu estou me referindo a um dado de 20 lados. Se eu disser D6, é porque estou me referindo a um dado de 6 lados. E assim por diante. Nós podemos também adicionar um número antes desse D. para simbolizar o número de dados que serão jogados. Então, se eu falar 3 de 6, isso indica que eu vou ter que jogar 3 dados de 6 lados. E espero que isso tenha ficado bem claro. Pois essa notação é usada em todos os RPGs que você vê por aí. Além dos dados, em Dungeons Dragons utilizamos muito os modificadores, que são bônus que o seu personagem possui para determinadas tarefas. Por exemplo, um modificador de força de mais 2 irá somar 2 a todas as rolagens de força que o seu personagem fizer. Se o seu personagem fizer um teste de força, teste indica rolagens, e ele tirar 16 no dado de 20 lados, ele deverá então somar o seu modificador de força, ou nesse caso, mais 2, ficando assim com um total de 18. Essa é a mecânica central de todo o jogo de Dungeons Dragons. Os testes de dado e o cálculo de modificadores. Dentro de Dungeons Dragons, nos deparamos com alguns conceitos, como atributos. Que são eles as capacidades físicas, mentais e sociais do seu personagem. Nós temos dentro do jogo seis atributos principais: que são eles força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Sendo os três primeiros habilidades físicas, os dois próximos habilidades mentais e o último habilidade social. As formas como obtemos os valores de cada um desses atributos são variadas e depende muito do seu mestre, mas o livro do jogador chega com algumas ideias, como por exemplo você rolar 4 de 6, 4 dados de 6 faces, com isso você obterá um valor que fica entre 8 e 16, não muito além disso. Ou você também pode começar com valores fixos, como 15, 14, 13, 12, 10 e 8, esses valores podem ser distribuídos ao seu gosto, para o seu personagem, porém é recomendado que você defina primeiro a sua raça e sua classe, a sua raça é autoexplicativo, você pode escolher uma das raças dentro de Dungeons and Dragons ou talvez o seu mestre tenha interesse em criar uma raça, mais pra frente farei um vídeo só explicando cada uma das raças, após a raça você define a sua classe, que seria o seu trabalho dentro do grupo de aventureiros que você estiver. Você pode ser um guerreiro, um clérigo, um mago, talvez quem sabe um ladino ou até mesmo um druida, mas a sua raça e sua classe definirão bônus específicos que serão adicionados posteriormente aos seus atributos, como por exemplo o um humano que quando escolhido ganha um bônus de mais um em todos os atributos principais ou seja quando você for distribuir os seus atributos você deve ter em mente que você terá mais um em todos os valores a sua classe apesar de não te dar bônus nenhum nos atributos ela define quais atributos são mais úteis para o seu personagem como o Guerreiro, que utiliza mais da força para seus ataques. Ou o Clérigo, que utiliza sabedoria para realizar suas magias, enquanto o Mago utiliza da inteligência para suas magias. São coisas que você deve levar em consideração na hora de definir quais serão seus atributos mais fortes. Bom, e digamos que eu tenho os valores 13, 12, 15, 10, 8 e 7. Como eu faço para saber qual é o meu modificador? Bem, em Dungeons Dragons nós temos uma tabelinha que define muito bem quais valores obtém quais modificadores. E é essa tabelinha bem aqui. Após definida sua classe, raça e os seus atributos, você ganha acesso às suas perícias. Que são nada mais nada menos do que habilidades que o seu personagem treinou ao longo de sua vida. As suas perícias elas são influenciadas pelo seu antecedente Que nada mais é do que a vida que o seu personagem levava antes de se tornar um aventureiro Cada perícia possui um atributo diferente elas podem ser perícias que utilizam da força, perícias que utilizam da destreza, perícias que utilizam da inteligência ou perícias que utilizam da sabedoria ou carisma. Como por exemplo a perícia atuação, que possui o seu modificador baseado no modificador do seu carisma. Se você tem um modificador de mais dois em carisma, você automaticamente possui mais dois em atuação. Entretanto, se você tiver proficiência com atuação, o seu mais dois se torna um mais quatro. Isso porque proficiência é uma forma que o Dungeons and Dragons tem de indicar que você é treinado naquilo. Tudo que você possui proficiência, pelo menos no nível 1, você possui mais 2 no resultado. Se você estiver fazendo um teste com uma ferramenta que você possui proficiência, então você ganha automaticamente mais 2 no teste. Se você estiver fazendo um ataque com uma arma que você tem proficiência, então você tem mais dois no teste. E por aí vai. Dessa forma é possível montar um personagem que seja muito bom em algumas coisas. Por exemplo, se você possuir um modificador de mais 3 em sabedoria e ainda ter proficiência em medicina, a sua habilidade com medicina ganhará um modificador de mais 5, o que pode salvar muitos jogadores da morte certa. Além de tudo isso, temos alguns aspectos do nosso personagem que são um pouco mais mentais e internos a ele, como por exemplo o seu alinhamento que nada mais é do que sua bússola moral e ética, pode ser ela caótica, que gosta de seguir a aleatoriedade e não gosta muito das regras, mas não quer dizer que vai quebrá-las. A neutralidade, que é basicamente neutra ou a ordem, que não representa exatamente o bem, mas sim o seguimento de dogmas e regras que podem ser impostas pela sociedade ou por si mesmo E além disso, a sua bússola pode apontar para a maldade, a neutralidade ou a bondade Com essa compreensão é possível realizar um personagem que seja dogmático mas que os seus dogmas sejam malignos Nesse caso, um personagem ordeiro mau Ou, quem sabe, um personagem aleatório um pouco caótico, por assim dizer mas que sempre está tentando fazer um bem, um caótico bom, ou apenas um homem neutro. Você pode brincar à vontade com o seu alinhamento, ele é apenas uma bússola, e não define necessariamente as crenças do seu personagem. Além disso, é possível definir traços de personalidade, ideais, vínculos e também fraquezas ao seu personagem, pra enriquecer na hora de fazer aquele roleplay. E falando em roleplay, é importante destacar que o Dungeons and Dragons é um jogo de interpretação de papéis. Você estará vivendo a vida do seu personagem, e tudo que você fizer é o que o seu personagem fará. Não existe jeito errado de interpretar o seu personagem, porque o personagem é seu. Isso é bastante bom de se levar em consideração na hora de interpretar um personagem, caso você seja tímido. Você nunca vai interpretar o seu personagem errado, porque ele é seu afinal.